0: Olá, meu nome é Carlos Bock. Eu vou contar para vocês um testemunho. Espero que seja um, um alerta para algumas pessoas. Há muitos anos atrás, eu tinha uma saúde que não tinha, não tinha é, problemas graves, né? Mas aí, é, de repente, eu tive uma uma notícia bem ruim. Bem desagradável. E aí, eu sou de natureza bem calma, tranquila, dificilmente é, tem um, um ataque de, de, de raiva, né? Então, eu não sabia que esse sentimento podia matar as pessoas. E o que aconteceu foi o seguinte comigo. Eu senti uma, uma... Eu recebi uma notícia ruim e fui andar. E fui andar e fiquei imaginando aquilo acontecendo, o desdobramento. Então, ficou cada vez mais intenso e a, e a fúria interior começou... É, é, saiu do controle, entendeu? Eu estava andando normal, não falava nada... É, Aí eu fui andar para esparecer, né? Mas acontece que de repente eu comecei a me sentir um pouco mal. Aí eu eu tava andando numa rua que tinha vários consultórios médicos. Aí como eu senti alguma coisa estranha, eu eu parei na frente de uma clínica cardiológica e aí eu falei, eu vou entrar. Quando eu entrei, a sala estava absolutamente cheia, tinha pessoa da recepção, aí estava muito cheia. Aí eu procurei a moça da recepção, do, do médico, e ela me falou, olha, você tem que esperar, você está vendo que a sala está cheia, aí se atender todas as pessoas sobrar um lugar, é, você vai ser atendido. Aí eu, eu argumentei, falei, moça, eu não estou nem enxergando direito, eu estou tonto, eu estou passando mal. Aí as pessoas que estavam na sala, cheia, né, ficaram meio olhando, aí falaram para a moça, moça, tu tá vendo, esse homem está passando mal, ele está amarelo, ele vai cair aqui, vai ter um troço, por favor, chama o médico. Aí a, a secretária então foi lá, chamou o médico, o médico me, me olhou. Quando ele me olhou logo, ele falou: rapaz, você pega um táxi e vá lá para um Ponto-socorro UTI, é, UTI cardiológica, que fica na rua tal. Aí, imediatamente, nem me olhou direito, já, já pediu para chamar o táxi. E eu fui na rua, nem estava enxergando direito. Aí passou o táxi e eu chamei o táxi e falei: ó oh, preciso que me leve na, na UTI cardiológica e tal. Aí o táxi me levou lá. Então saí do carro, não sei nem como sair do carro. Aí cheguei lá e falei na recepção: olha, moço, eu tô passando mal. Eu tô me sentindo mal. Aí a moça falou, você pode deitar aqui nessa maca e a gente vai fazer um eletro em você. Aí eu, eu, eu deitei e começaram a fazer um eletro e logo eu vi movimentação de várias pessoas e, voltando e indo, voltando numa sala. Aí eu falei alguma coisa errada, ele me falaram tem uma coisa errada. Aí eu falei, é grave? Ele falou, é, é grave. Aí eu fiquei perguntando assim... E, e quanto está a frequência cardíaca? Ele falou, está mais de 400. Aí o seu coração está parando. Aí eu, eu perguntei, eu vou morrer? Aí ele falou, você está morrendo. Aí ele o que, que o que, que vai ser feito então? Você tem que avisar a minha esposa... O telefone dela é esse aqui. E, e eu dei minha carteira, e na carteira tinha o meu telefone, tinha o telefone dela. Aí me levaram para uma sala e o médico então me explicou, olha, o seu coração não adianta te fazer absoluta, absolutamente nada. Ele, ele está parando, ele está tendo um, um, um batimento muito acelerado, vai chegar o ponto que ele não vai se aguentar e vai parar. Então, nós vamos esperar você parar, você morrer, para depois tentar te ressuscitar através de choques. E se você conseguir voltar, é, vai voltar, deve voltar no ritmo normal, porque está no ritmo... Aí ele me falou o nome que, lá, que eu não consegui descobrir o que nome que era, mas o batimento cardíaco estava a mais de 400 por minuto tava tendo uma ritma severa aí é, eu, eu só lembro quando tava entrando e ele estava arrumando a máquina de dar choque e eu, eu percebi que ele estava olhando, conferindo a bateria, se tava carregado todo, ele ligado na tomada tal, então eu senti que, que tava, ele estava ali me olhando de longe, então não fazia não tocaram em mim né Aí eu, eu sei que eu só consegui pensar numa coisa, né? eu, eu orei e falei, Deus, é, eu quero te falar o seguinte, é, eu não quero morrer não, eu não quero morrer. E fiquei repetindo essa palavra muitas vezes, até que eu perdi a consciência, eu 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 falei, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E foi repetindo até perder a consciência total. Aí, depois de algum tempo, eu, eu recobrei a consciência, aí estava meu irmão, estava minha esposa, estava ali e preocupado, né? E depois é, de algum tempo, eu me deram, para ir em casa, e eu fui para casa, eu tava com o peito todo assado, todo tórax, tava queimado, tava vermelho, tinha as placas grandes, ele me deram choque, eu acho que no mínimo a meia hora, mas me deram tanto choque, tanto choque, que a, a, a pele do tórax toda assou, Chega, tinha bolhas, Aí com, o que eu quero dizer com isso? Eu não tinha problema anterior nenhum. Que eu saiba, cardigo, porque eu andava de bicicleta e subia, descia montanhas. E, e tinha um prazer de. de e tinha uma bicicleta, que eu tinha reforçado a bicicleta para fazer trilhas. Então eu entrava em fazenda, sumia no mundo, subia no morro, descendo no morro. Então eu tive esse problema queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte primeiro tem coisas na vida que são venenosas que pode nos tirar a vida então não vale dar o luxo de, de curtir essas coisas essa coisa se chama raiva se chama ódio né Aí, nesse momento, eu, eu não estava sentindo ódio por uma, uma pessoa, mas por uma circunstância, né, de alguma circunstância que podia me trazer sérios danos, né, de uma coisa que eu nem tinha provocado. Às vezes, nós, é, não, nós, grava, nós é, curtimos... Ficar com ódio das pessoas, das coisas, né, do governo, de outras coisas que, que não são muito importantes, que podem. Que, que certamente, mesmo depois da nossa morte, elas vão continuar a existir, vão continuar normal. Né? Então, é, não vale a pena não vale a pena, por isso nós devemos viver o mais leve possível, é, sentir paz no coração, perdoar, não deixar que nenhum sentimento negativo possa poluir o nosso cérebro, porque o nosso corpo é o tempo do Espírito Santo, então nós não temos o direito de curtir o ódio, de, de, de ter raiva, né? Porque por causa disso, dessa lacívia, dessa condescendência, com esse sentimento, muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas morrem por causa dessa condescendência. Então, eu, eu, eu felizmente é, posso contar a história hoje essa história que eu tive que foi o um começo o um começo de, de vários problemas que eu tive, depois disso eu tive que colocar o um marca passo depois é, o médico não, não era muito bom o médico não disse que eu tinha que tomar anticoagulante quando usava marca passo, então eu tive a VC depois eu eu trabalhando excesso, dormindo pouco, trabalhando acima do meu limite, tive um segundo AVC. Nesse segundo AVC, eu tive um problema sério com a língua. Então, a, a, a fala está dificultada, você deve estar percebendo que a voz não ficou normal. E eu já tive esse sentimento logo de cara, eu falei, perdi a voz. E aí, pensa aí, numa pessoa que foi professor durante 40 anos, dando aula dependendo da voz. Adialista, locutor, gravava mensagem, gravava livro da igreja, meditação. De repente, ficar com a voz embolada, fazia sermões, passava lição, dava aula em faculdade, pós-graduação. E de repente você ficar, entendeu? Mas tudo minha culpa. Porque é, mesmo sendo calmo, eu, eu, eu condescendi, aceitei ficar nervoso. Podia ter deixado na mão de Deus antes. E depois, na hora da dificuldade, eu falei para Deus, Deus, eu não quero morrer, não quero morrer, eu não quero morrer eu não aceitava, não aceitava a morte, entendeu? Eu quero dizer para você o seguinte, é, que a misericórdia de Deus nos mantém vivos, apesar das barbaridades que nós cometemos contra o nosso corpo, que é o tempo do Espírito Santo, o corpo não pertence a cada um de nós, o corpo pertence a Deus né? a alma que nós temos pertence a Deus assim deve ser então nós devemos viver os seus ensinos em paz né? em, em 100% da situação porque eu, eu vivi em paz 99% mas 1% eu decidi é, dar vazão a adrenalina, a emoção, o ódio, né, a raiva, eu quase paguei com a vida. Então, eu quero dizer a vocês, muito cuidado, muito cuidado vocês que condescendem em viver mágoas, em viver tristezas. Vamos pedir que, que o Espírito Santo possa nos dar rapaz, nós possamos viver em paz. Porque só assim nós conseguiremos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus e aprender a ser dependente de Deus. As coisas que nos colocam para baixo, devemos tirar. Se a televisão está, está nos prejudicando, foi o que aconteceu comigo na época da, quando começou a pandemia, né, eu assistia... Jornalismo. Então, eu deserçava a televisão, mas assistia todos os dias Jornal Nacional. Até que o um médico falou, rapaz, desliga essa porcaria. Você vai ficar doido se você estiver escutando esses caras falar. E foi assim que aconteceu tirei, Eu tirei, eu tirei do quarto a televisão, coloquei, dei para outra pessoa a televisão. Né? lógico que tem uma aparelho de televisão que tem outras pessoas na casa que, que assistem, mas é, a televisão é, não vem canal aberto, é só para assistir a, a, a TV Novo Tempo, né? é, e, e alguns canais que, de documentários que tem assinatura, mas eu prefiro aqui me comunicar com irmãos e tal, e continuar pregando evangelho digital, é, espero que tenha contribuído, que vocês não venham a ser as próximas vítimas quando der uma raiva muito grande, falar, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a ter sabedoria para resistir à vontade de ficar com raiva. Paz, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.